0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 33. Prăbușirea unei căpetenii. De când lumea nu s-a mai pomenit o asemenea răsturnare. Cei șase oameni stăteau parcă loviți de tărăznet. Pentru Silver însă, zguduirea n-a durat mai mult decât o clipă. Fiecare fibra a făpturii sale tindea încordată spre bani, ca un cal de cursă gonind spre potou și iată-l într-o clipă, crăpat, mort. Dar un călăreț priceput nu-și pierde capul, își regășește cumpătul și își schimbă planul de bătaie, înainte ca ceilalți să poată simți dezamăgirea. Jim înșoptie el, ia asta și apără-te dacă iese cu încăierare și îmi strecură un pistol cu două țevi. În același timp, trăgând mă de funie, o luă liniștiți primează noapte și din câțiva pași izbuti să lase groapa între noi și ceilalți cinci. Apoi se uită la mine clătinând din cap ca și cum ar fi vrut să spună. Suntem la strâmtoare, ceea ce era de altmintări și părerea mea. Privirea lui era acum prietenoasă de tot, însă atâta mă scârbea veșnica lui Nesta încât nu m-am putut stăpâni să nu-i șoptesc. ai schimbat tabăra. N-a avut timp să răspundă. Suduind și strigând, pirații săriră unul după altul în groapă, unde începură să râcâie cu degetele, aruncând în laturi scândurile. Morgan găsi o monedă de aur. O arătă, însoțind gestul cu o foarte izbutită ploaie de sudălmi. Era o monedă de două guinee, care, în mai puțin de un minut, trecu din mână în mână. Două guinee, zbieră Mary, întinzându-o lui Silver astea cele șapte sute de mii de lire? zi, astea Hai!" Grozavule care te pricepe așa de bine la tocmel, Care niciodată nu s-a lăsat prostit! Mă, tu, nătărâule!" Scormoniți înainte, băieți," spuse Silver cu cea mai rece obrăznicie. Nu m-ar mira să găsiți trufe!" Trufe?" repetă meritipând. Ați auzit, băieți? Eu vă spun că omul ăsta știa de mult ce o să fie. Uitați-vă la fața lui și o să vedeți că e scris negru pe alb." Ah, Mary, observă Silver, iar vrei să ajungi, căpitan, Ești băiat cu ambiție, văd eu. Dar de asta dată toți erau cu Mary. Începură să secațele pe pereții gropii pentru a ieși afară din ea, aruncând priviri pline de ură înspre el. Un lucru mi-a atras doar aminte, ceva care mi s-a părut favorabil pentru noi. Toți ieșeau pe partea opusă locului unde se afla Silver, care va să zică situația se înfățișa astfel. Doi de o parte, cinci de altă parte, groapa între noi și nimeni destul de ațâțat ca să deschidă bătălia. Silver nu clinta, Cu ochii la, plân, la pândă spre dânsii, stătea în drept ca și bradul și părea mai liniștit ca oricând. Ceea lui ea lui. N-am văzut om mai curajos ca el. În cele din urmă, Mary chipzui că o cuvântare ar mai da ghes celorlalți. Fraților, zise el, ăia decolo nu-s decât doi. Unul e bătrânul Schilod, care ne-a omit pe toți aici, amăgindu-ne, celălalt nu-i decât un puiandru, căruia am de gând să-i smulg inima. Acu, fraților! Ridicase bratul și glasul, ca și cum s-ar fi pregătit să comande atacul, dar chiar în clipa aceea, poc, 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 trei, flo- trei focuri de flintă sclipiră din desiși, merise prăvăli cu capul înainte, în groapă. Flăcăul oblojit se învârti ca o sfârlează, se prăbuși cât era de lung pe o coastă, ceilalți trei se să pe călcâie și o luare la goană, rupând pământul. Nici n-am apucat să clipesc că Long John își și descărcase pistolul cu două țevi în trupul lui Mary. Și când omul, care se zbătea în ghele morții, roti ochii spre, si- spre el, Silver îi răspunse, George, cred că suntem chit." În același moment, doctorul, Grey și Ben Gunn ieșeau din dudăul de nucșoară și se apropiau de noi cu flintele fumegânde. Înainte!" strigă doctorul. În pas alergător, băieți! Să nu-i lăsăm să ajungă la bărci!" Și iată ne porniți în goană, înfundându-ne uneori până la piept în tufăriș. Vă încredințez că lui Silver îi fusese strașnic de teamă că nu o să-l luăm cu noi. Sforțarea pe care omul ăsta trebuia să o facă, sărind în cârje, cu mușchii pieptului gata să-i pleznească, sforțarea asta, zic, chiar un om întreg n-ar fi putut o face. Asta era părerea doctorului. Rămăsese totuși cu vreo 30 de metri în urma noastră și cât pe ce să-și piardă răsuflarea când am ajuns la sprânceana platoului. Doctore," strigă el, uitați-vă, nu-i nevoie să zoriți." E drept, nu era niciun zor." Într-un loc mai deschis al platoului, îi puteam vedea pe cei trei supraviețuitori Logind în aceeași direcție ca și la pornire, adică drept spre catargul mezenei. Ne găseam așadar între ei și bărci. Tus patru ne-am așezat jos să răsuflăm, în vreme ce Long John venea încet spre noi ștergându-și fața. Mulțumesc de bunăvoință, doctore," spuse el. La țan că ați venit să ne scoateți de la Aman pe mine și pe Hawkins. Uite-l și pe Bengan," adăugă el. Te ții, va să zică de pozne?" Da, eu sunt bengan, răspunse tremurând ca o zvârlugă de fustăcit ce era. Și," adăugă el după un lung răstimp, Ce mai faci, domnule Silver? Cred că ești bine, sănătos!" Ben, Ben," murmură Silver, când mă gândesc la figura pe care mi-ai făcut-o, doctorul îl trimise pe grei să-i aducă un tărnăcop lepădat de zurbagii în fuga lor." Pe urmă, în timp ce cobora magale pe povârniș, înspre țărmul unde se aflau bărcile, el îmi istorisi în puține cuvinte ce se întâmplase. Era o povestire pe care Silver o ascultă cu adânc interes și al cărui eco de la început până la sfârșit, nu era altul decât Bengan, acest surghiunit pe jumătate idiot. În lungile și singuraticele lui hoinarel prin insulă, Ben găsise scheletul, căruia tot el îi luase lucrurile. Găsise comoara, o dezgropase, el lăsase coada copului pe care o rupsese săpând. Crase apoi comara în spinare, în multe și trudnice drumuri, de la rădăcina pinului înalt, la o peșteră scobită tocmai în muntele cu două piscuri, situată în unghiul de nord-est al insulei, unde își făcuse el sălașul și unde o pitise cu vreo două luni înainte de sosirea hispaniolei. Doctorul izbuti încetul cu încetul să-i taina în acea după amiaza atacului. Dar, când a doua zi dimineață a văzut ancorajul pustiu, s-a dus la Silver să-i dea harta devenită nefolositoare, să-i dea proviziile, căci peștera lui Bengan avea din belșug carne de capră sălbatică. În sfârșit, să-i dea totul, numai să poată părăsi în siguranță întăritura și să se adăpostească în peștera de sub muntele cu două piscuri, departe de, figurile, de frigurile galbene și având putință de a vegea asupra comorii. Mă durea inima gândindu-mă la tine, Jim, spuse el, dar n-am avut încotro și am făcut ce credeam că e bine pentru oamenii rămași la datorie. Și dacă tu nu erai printre ei, cine-i vinovat? În acea dimineață, știind că voi fi amestecat în cumplita dezamăgirea răzvrătiților, se repezise până la peșteră și, lăsându-l pe capitan în grija a scoarului, pornise împreună cu grei și surghiunitul către locul din preajma pinului, tăind insula în diagonală. Deși scurtaseră drumul, crezuseră curând că grupul nostru i-o luase înainte. Ben Gunn, fiind iute de picior, fusese trimis ca iscoadă să facă singur ce crede de cuviință ca să-i mai întârzie. Îi venise în minte să se folosească de superstițiile foștilor săi tovarăși și îi zbutise atât de bine încât grei și doctorul avuseseră timp să se așeze la pândă înainte de sosirea noastră la locul comorii. Ah, spuse Silver, mare noroc că l-am avut pe Hawkins cu mine și dacă n-ar fi fost el, l-ați fi lăsat pe bătrânul John să fie măcelărit fără să vă pese de el, doctore? Chiar că fără să ne pese, răspunse doctorul vesel. Între timp ajunsesem la bărci. Doctorul sfărâmă cu copul una din ele și ne urcam apoi cu toții în cealaltă ca să ajungem pe calea apei la canalul de nord. Era o călătorie de vreo 8-9.000. Silver, deși aproape mort de oboseală, Puse mâna pe vâslă, ca toți ceilalți, și peste puțin lunecam repede pe o mare lină. Am străbătut curând trecătoarea și am ocolit colțul sud-estic al insulei, în jurul căruia condusesem cu patru zile înainte Hispaniola. Pe când treceam prin fața muntelui cu două piscuri, am putut vedea lângă gura neagră a peșterii lui Bengan silueta unui om rezemat de flintă. Era scoierul. Am fluturat naframa, i-am strigat cu toții de trei ori ura, o ovație în care și Silver își împleti glasul cu același avânt ca ceilalți. Trei mile mai departe, drept la îmbucătura canalului de la nord, ne pomenim în, în fața hispaniolei, căreia îi venise chef să hoinărească singură. Ultimul flux o ridicase pe chilă. Dacă s-ar fi întâmplat să fie vânt puternic, ori dacă, așa cum s-a întâmplat în ancorajul de la sud, curentul refluxului ar fi fost tare, niciodată n-am fi găsit-o, sau am fi găsit-o împodmolită fără scăpare la țăr. Așa cum arăta acum, pagubele suferite nu erau prea însemnate, afară de pânza mare care fusese ruptă. Am scos repede ancora de rezervă, pe care am slobozit-o pe un fund de 2 metri jumătate. Pe urmă, ne-am întors cu barca la Golful Romului, punctul cel mai apropiat de, beș- de, de peștera lui Bengan, de unde grei singur văsli îndărăt la Hispaniola, unde trebuia să mâie peste noapte ca să o păzească. Un povărniș ușor urca de la țărn până la gura peșterii. Sus în vârf ne aștepta scoerul. Cu mine s-a purtat blând și binevoitor. Nem pomenind nimic de fuga mea, nici în bine, nici în rău. Salutul mieros al lui Silver însă îl făcu să roșească puțin. John Silver, îi spuse el, ești cel mai mare mișel și trădător, un trădător monstruos, domnule. Mi s-a spus să nu te trag la răspundere. Bine, n-am să te trag, dar să știi că toți morții îți atârnă de gât, domnule, ca niște pietre de moară. Mulțumesc de bunăvoință, domnule, răspunse Long John salutând din nou. Nu-ți dau voie să mulțumești, strigă scoerul. Ceea ce fac e o grea abatere de la datoria mea. Pleacă! După scena aceasta am intrat cu toții în peșteră. Era o hrubă spațioasă, aerisită, cu un mic șipot și un izvor cu apă limpede peste care atârnau ferigi. Pe jos era nisip. Înaintea unui foc zdravân stătea lungit capitanul Smollett. Într-un colț mai depărtat zăream, numai când fluturarea flăcărilor le zmulgea din întuneric, movile mari de bani și stive înalte de drugi de aur. Era comara lui Flint, pe care venisem să o căutăm așa departe și care costase până acum viața a oameni de pe Hispaniola. Dar câte vieți costase dobândirea ei, cât sânge și câte dureri, câte corăbii trimise în adâncuri, câți oameni îmbrânciți de pe scândură, în mare, cu ochii legați, câte lovituri de tun, câtă rușine, minciună și cruzime, nimeni pe lume n-ar putea spune. Și totuși mai erau pe insulă trei oameni, Silver, bătrânul Morgan și Ben Gunn, care luaseră parte la nelegiurile astea și care, degeaba, nădăjduiseră că vor avea o parte din pradă. Vin un coagim," îmi spuse capitanul. Ești un băiat bun în felul tău, Jim, dar nu cred că o să mai mergem vreodată împreună pe mare. Prea ești alintat din nascare ca să fii pe placul meu. Tu ești John Silver? Ce te aduce pe aici?" M-am întors la datorie, domnule capitan," răspunse Silver. Aha," exclamă capitanul și n-a mai spus nimic." Ce bine am mâncat în seara aceea cu toți prietenii în jurul meu și ce o spăți cu pastrama de capră a lui Bengan și alte gustări și o sticlă cu vin vechi de pe hispaniola. Sunt sigur că niciodată n-au fost meseni mai veseli și mai fericiți. Și era și Silver mai la o parte unde nu bătea lumina focului, ceea ce nu îl împiedica să înfulece cu poftă și să se arate viabil când era nevoie de ceva, Oricând gata să se întovărășească cu râsetele noastre, același marinar blând, cuvincios, smerit cum fusese la începutul călătoriei.